0: Välkommen till CCS-panelen. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom podden skapar vi möjligheter och stimulerar till nya tankar för en bättre morgondag. Jag heter Sara Davidsson och idag har jag med mig här i studion Hanna Paradis. Välkommen! Oh, tack så mycket! det är jättekul och väldigt härligt att få vara här. Eller hur? Vi spelar in i Svenska Grammofonstudion här i Göteborg. Och i en studio i Stockholm har vi också med oss Emma Wisner. Välkommen! Ja men hej, tack så jättemycket! Från en annan del av Sverige? Från en annan del av Sverige i ett gemensamt samtal. Och temat för dagen är ju hur vi knyter ihop EU, EU-policies- och regional utveckling och med speciellt fokus på klimatet idag. Jag ser jättemycket fram emot samtalet men innan dess Emma, berätta lite kort om dig själv.
1: Ja, absolut. Jag heter Emma Wisner och är sedan i februari Sveriges och Centerpartiets nya Europa-parlamentariker. Så att jag jobbar varje dag, egentligen är jag inte hemma i Sverige i Bryssel med klimat, miljö, energi, jordbruks, fiskefrågor så att de gröna frågorna Jag sitter i fem stycken olika utskott som mer eller mindre alla berör miljö- och regional utveckling på ett eller annat sätt. Jag har en bakgrund som civilingenjör inom energi. Tidigare jobbat som energimarknadsanalytiker och varit konsult. Och även jobbat i batteribranschen ett par år. Så det är min bakgrund. Jag har inte varit politiker innan det här uppdraget. Så det känns väldigt stort. Stort och fint och nytt att kliva in i en mer politisk roll. Så jag har jobbat med klimatfrågor från olika vinklar tidigare men inte inom, inom politiken.
2: Just det. Och Hanna? Vem är du? Ja, Hanna Paradis heter jag och jag arbetar på Johanneberg Science Park och driver ett initiativ där som heter Klimatdelande processindustri där vi arbetar tillsammans med ett antal olika företag huvudsakligen här i Västsverige men, men även nationellt och globalt med att minska utsläppen från processindustri och kemiindustri. Jag har också en bakgrund som energiingenjör faktiskt. Jag har jobbat med bränslen och förnybara bränslen och förnybara applikationer i, på olika arbetsplatser under hela min karriär. Men nu
0: är jag här. Ja, Det känns bra tre ingenjörer Amen. i tillsammans.
1: kan ju inte gå annat än bra.
0: Eller Nej. hur? Precis. Dessutom tre ingenjörer med ganska stort intresse för liksom, tvärsektoriella och eh, samhälleliga frågor. Emma, du är nyss hemkommen från COP26 i Glasgow. Vad tar du med dig från den resan? Det var mitt första klimatoppmöte så att jag
1: är så här överväldigad bara av processen och hur allting liksom ser ut och sköts där nere i, i under klimatförhandlingarna. Eh, nu var de då i Glasgow. Eh, jag, tar väl med mig, så, så jag tar med mig liksom väldigt, väldigt mycket bara av att förstå hur, hur klimatförhandlingar bedrivs på internationell nivå. Men också den eh, liksom beslutsamhet och trycket som finns under de här två veckorna när man är på plats. Det, blir liksom, det är en rockkonsertstämning fast för klimatet. Så det är väl det, är väl det främsta, liksom. den här känslan på plats. Och också sen att, att se och vara där med egna ögon och ta del av hur, hur upplägget faktiskt ser ut.
0: En av de saker som det kanske fanns förhoppningar om det var ju att komma lite längre kring det här med ett globalt pris på koldioxidutsläpp samtidigt så är ju det, en av, de, det är liksom en av de mest basala frågorna men lite komplext att få till naturligtvis internationellt och det man är överens om jag har förstått det hela rätt det är ju att gå vidare och hitta ett faktabaserat system för att redovisa utsläpp på ett transparent sätt och gemensamma regler också för kanske samarbeten bilaterala samarbeten för hur vi kan räkna tillgodoräkna oss minskningar mellan länder och så vidare. Och det här är ju en bra grund men Emma, hur, eh, vad ska till och när får vi ett globalt pris på koldioxidutsläpp tror du?
1: Eh, men till att börja med så tycker jag, väl jag att det har varit ganska mycket begreppsförvirring eh, också inför eh, mötet. Eh, för att man pratade om, om globalt pris på koldioxid. Men den frågan har ju egentligen inte riktigt varit på agendan utan det som framförallt har varit är ju det som är artikel 6 i Parisavtalets regelbok. Som mer handlar om utsläppsberäkningar om ett land genomför utsläppsminskningar eller ett företag. säger att Microsoft går in och investerar i en CCS-anläggning i Sverige. Vilket inte är ett allt otroligt scenario. Eh, vem ska få liksom, till, tillhandahålla den usf Är det en svensk usf för att det sker på plats i Sverige eller är det en amerikansk usf för att det är amerikanska företag som har betalat för usf det är ju det som, som inte var löst. Så att inför Parisavtalet så åkte man ner då med ofullständiga regler för vad är det som gäller när man vill flytta utsläppsminskningar. Och det har kallats i media så här för ett, ett pris på utsläpp. Men det är ju mer liksom utsläppskrediterna och beräkningsreglerna för... Vem är det som, som får eh, tillgodogöra i den? Eh, och det gör, när man väl har det på plats- då kan man sen komma till en situation- där man kanske kan prissätta det- och att det är någon som betalar- för den här Uppsutminskningen någon annanstans. Eh, men, och det har man nu löst. Så att det här artikel 6 och reglerna eh, för det här- det var en av, de, liksom, en av mina topp tre- att jag ville se efter Glasgow-mötet. Därifrån till att vi har ett globalt pris på koldioxid- det är ju ett väldigt stort steg. Och man får liksom skohorna in den här definitionen- att det här är pris på utsläpp, för det är det ju faktiskt inte. Så det som jag jobbar med istället då, varje dag på EU-nivå- är ju EUs handelssystem med utsläppsrätter. Och där har vi ju prissättningen. Men den frågan att införa prissättning av koldioxid- den var ju inte alls aktuell på samma sätt- i Glasgow-mötet. Så där... Det är väl att till kommande cop möten att man på riktigt börjar prata om prissättning att införa kostnad för CO2 om det i form av skatt eller utsäppshandel låter jag vara osagt det är ju lite 50-50 vad länderna har valt men där är vi en bit ifrån EU jobbar ju nu med att utvidga sin handel med utsäppssätter till fler sektorer och där tycker jag att man har ett ansvar att också försöka få in fler och fler länder så att fler ansluter sig så att vi kommer till det här globala priset på utsläpp men där är vi inte riktigt än så att hade man förväntat eller liksom, det är klart att, att hade man höga förväntningar på kopp och vill se ett globalt pris på utsläpp då kan man nog bli ganska besviken för att det var faktiskt inte alls det som, som diskuterades på mötet
0: men Samtidigt så är ju de här, den här gemensamma liksom bottenplattan superbra då med reglerna kring hur man tillgodogör sig ehm, utsläppsminskningar då ehm, exemplet med Microsoft och ehm, våra ja. bio-CCS-anläggningar i landet- de som har kommit längst den är ju väldigt reell.
1: Verkligen. Mm. Och väldigt många svenska företag hörde av sig till mig- också inför COP-mötet och pratade just om den här regeln. För att det finns ändå en, ett vakuum här. Vi skulle kunna se mycket mer internationella investeringar- och fler som vill finansiera CCS i Sverige. Bio-CCS bland annat. Men i och med att den här regeln inte har varit klar- så har det varit, varit ett, liksom, en lucka. Mm. Så det var väldigt stort intresse från svenskt
0: håll- Ja det var ju ett stort antal svenska företag med på mötet också och där tycker jag en av de sakerna som jag tar med mig är just mixen av att det inte är bara så att säga politiker inom citationstecken som är på klimattoppmötet utan det är näringslivet också. Var några av de bolagen med Hanna vet du det, som är med i klimatledande
2: processindustrin? Vi, vi har ju ett antal liksom större bolag som är, som är med i, i vårt kluster. Och flera, flera av dem var där, ja men till exempel Vattenfall, är med. Mm. Och jag tycker precis som, precis som du sa att det är positivt just större näringslivsmedverkan det finns. För jag menar, i the bottom line så att säga är ändå att det är företagen som kommer behöva lägga mycket mycket stora pengar i det här. Mm. Och det, det, utan Politiken är viktig på, och de investeringar och de stöden är viktiga men det är ändå, ändå näringslivet som kommer behöva ta väldigt väldigt stora steg i detta för att mm. det ska funka. Så jag tycker att det också väldigt positivt på det. Ja. Emma, nu vill vi ha lite skvaller
0: för att eh, en av de sakerna som EU ju faktiskt eh, förbereder sig för det är ju en eh, koldioxidskatt för importerade varor också för att bidra till att reglera det här med koldioxidminskningar och minskningar av olika typer av klimatpåverkande utsläpp. Så nu har ju USA och Kina meddelat att det finns ett samarbete och de skulle träffas redan den här veckan och fortsätta diskutera. Men det talat hur går snacket i EU om USA och Kina, våra två största utsläppare Kina om man tittar i faktiska ton, och USA om man tittar per capita. Mm.
1: Ja, men, och där har vi sett också att EU och USA har ju nu ett nytt samarbete på gång just kring det här med klimattullar eller CO2-prissättning. Eh, det är viktigt att jag kan zooma ut lite eller zooma tillbaks lite anledningen varför man på EU-nivå inför de här klimattullarna som de kast, eh, kallas eh, och det är just att vi har fri tilldelning i handelssystemet med att vi har sagt att det ska kosta att släppa ut eh, koldioxid i EU man ska betala för sina utsläpp Samtidigt som vi ser då att vissa industrier- då riskerar vi så kallat koldioxidläckage- att man flyttar på sig. och Det tror jag, Hanna, det har du bra koll på också. Liksom oron som finns i processindustrin- att om man får- för höga kostnader på utsläpp i Europa- ja, men då lokaliserar man sig utanför Europa istället. Och det kallas då för koldioxidläckage. Och för att bemöta det- för att inte beskatta industrin för hårt- så har man då infört fri tilldelning- att man får gratis utsläppsrätter. Och det finns det ju fortfarande en morot att minska sina utsläpp- för att få man någonting gratis- och sen inte använder det- då kan man ju sälja den vidare. Så det finns en, ändå en, en mekanism- då i att man vill minska sina utsläpp. Även om den signalen inte blir lika stark. Det bästa- hade ju varit den tydligaste ekonomiska signalen- är om det de facto kostar att släppa ut. Um, och då vill man liksom plocka bort den här fria tilldelningen. Och, men då måste liksom faktum kvarstå då att det finns det här ris risken för lekkage- att man då istället flyttar till USA eller till Kina eller vad det nu kan vara. Och därför då säger är den här Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM är då EUs svar på hur ska man lösa det? Hur ska vi kunna plocka bort den fria tilldelningen? Och då blir det en justering. Så att om du köper in ett ton stål. Som kommer från ett land som har producerats, eh, det har producerats utanför EU. Det kommer från ett land som inte har en utsläppshandel. Man har liksom inte betalat sitt CO2-pris för det här stålet. Då ska man eh, betala den kostnaden vid gräns. Och på så sätt så, så ska man få bort den här skillnaden eh, att producera inom och utanför Europa och då minskar risken för koldioxidläckage och på så sätt kan man plocka bort den fria tilldelningen. Så det är väldigt så här eh, ringa på vattnet och många steg i den här varför det här händer och, och varför det händer just nu. Och det är ju för att man vill förbättra EUs handelssystem och den här prissignalen på koldioxid. Och det eh, den liksom symbolvärdet i att det här sker eh, skapar ganska stora effekter på, på liksom handels, handelspolitiken men också som du är inne på att det rör på sig Kina och USA börjar prata om, om prissättning på koldioxid och det var ju det som EU ville vi vill ju att, att det ska att släppa ut Oavsett eh, var du befinner dig någonstans. Så vi vill ju få ett globalt pris på koldioxid. För det spelar ju faktiskt ingen roll för klimatet om du har släppt ut i, i Kina, eller om du befinner dig i Kina och har tillverkat någonting. Um, så, så därför så um, eh, vill man liksom. Man vill ju stimulera att fler länder ansluter sig- att fler länder inför pris på koldioxid. Och det har vi fått bara av att EU nu börjar prata om det här initiativet. Så har det börjat röra på sig. Kina och USA, inte minst, de har börjat prata om pris på utsläpp. EU och USA börjar nu prata om prissättning av utsläpp- och USA har ju ett handelssystem på utsläppsrätter på viss del i vissa delstater. Kina har länge funderat på att införa ett handelssystem med utsläppsrätter men inte kommit till skott. Så det här är förhoppningsvis en tydlig signal från EU som pushar dem nu att verkligen genomföra heltäckande prissättning på koldioxid. Jag vet inte om det är så mycket skvaller. Men...
2: Ja. <laughs> Jag tycker det var lite trunt nej, faktiskt. Nej, men, det, det är ju ändå, men Kopplar man till den regionala kontexten så, så ser man ju eh, att det utsläppshandelssystem som vi har idag inom EU eh, har ju en stor påverkan på hur... Hur våra företag agerar, speciellt nu sen, sen då vi har börjat komma igång med kanske lite, lite högre priser på, på utsläpp. Och man hoppas ju att det där, precis som du säger, att det, att det även sprider sig utanför EU och utanför våra gränser. För där ser man ju att de, de företag med globala värdekedjor har ju problem i detta med lokalisering av, av produktion i olika typer av i olika delar av världen eh, där de svenska bolagen som jag har mycket kontakt med ju hela tiden för en vad ska man säga en liksom förhandling nästan och där kan det här ju ha oerhört stor betydelse tror jag mm. men eh, lite mera skvaller
0: en fransk minister som deltog i COP26 hon har ju fått nu åka hem och förklara sig varför hon dissar krossanger. Eh, jo för att eh, har jag missat jo, för, eh, Emma åt du frukost i eh, frukostkafeterien på COP där det var eh, olika matvaror var då märkta med koldioxidavtryck.
1: Jo, men det, det såg jag. Men jag missade kruasangerna. Det är är helt missat.
0: Jo, så här. För att då hade man eh, beräknat, beräknat klimatavtryck- på olika varor. Och då fanns det en vegansk kruasang- som eh, då skyltades med högre klimatpåverkande utsläpp- än en eh, baconmacka. Och eh, då fick hon frågan så här- ja, men hur kan det här komma sig? Och då svarade hon, ja, men kruasanger- they are very good but you cannot eat them every day because they are very fatty och eh, sen så eh, kollade man upp detta och det visade sig att man hade ju räknat fel eh, och eh, fick justera ner då klimatavtrycket på den veganska croissangen som ju inte alls innehåller smör utan den innehåller ju någon form av vegansk olja eh, men eh, faktum kvarstår att hon har då uttalat sig emot croissangerna
2: svårt i Frankrike att uttala sig emot, emot kroasanger, tror jag. Alltså verkligen, det krävs inte, inte särskilt mycket mer för en
1: fransk inbördeskris. Nej, exakt.
0: Vi ska komma in på det här lite granna mer nu med kopplingen mellan EUs policies och eh, hur det kan påverka regional utveckling. Hanna, du har ett jättespännande uppdrag som samordnare av klimatledande processindustri och där plast som råvara spelar en eh, viktig roll bland annat. Och, eh, där i samarbetet så deltar ju både stora process- och kemieindustrier på västkusten, raffinaderierna och så vidare och ett antal mindre företag och startups. Berätta kort om den satsningen och varför det arbetet
2: är viktigt. Ja, klimatledande processindustri är ju ett... 10 årigt initiativ faktiskt där vi är nog på år tre alltså vi har sju år kvar den här satsningen finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och även av alla de här 51 bolagen som vi numera är, vi växer hela tiden ehm, i ett för att skapa en arena där vi tillsammans ska kunna hitta lösningar bättre lösningar tillsammans på att minska utsläppen från klimat- och processindustri. Kanske framför allt i Västra Götaland men precis som vi har sagt flera gånger förut, de här värdenäten är ju både nationella, europeiska, globala och plastproblematiken som ju stora delar av den här industrin landar i är ju en global problematik som är oerhört komplicerad. Vi arbetar tillsammans både med kunskapsspridning och kunskapshöjning av våra egna bolag. Vi arbetar också med att skapa samverkan mellan de här bolagen och kan dessutom då finansiera eller kickstarta initiativ som de vill göra tillsammans. Ja,
0: för rent konkret så har ni ju delat upp arbetet i några stycken arbetsgrupper. En handlar om kompetens. vet Jag är liksom tvärgående. Eh, någon handlar om insatsvaror. Eh, någon handlar om affärsmodeller. Och så vidare.
2: Ja precis. Vi försöker ta ett helhetsgrepp inom ett par olika arbetsgrupper. En, en handlar precis som du sa om, åter, vi om återvinning. Hur kan vi Ta hand om det som kommer ut från konsumenter på ett bättre sätt och framförallt föra in dem igen i det här systemet. Vi har ju en eh, pinsamt låg, höll jag på att säga, eh, plaståtervinningsgrad idag. Eh, dessutom arbetar vi med förnybart för att öka andelen förnybart i den här cykeln. Vi ska ju inte fylla på med mer fossilplast. Vi arbetar med effektivisering i de här kedjorna där kommer ju, kommer ju de här bitarna kring vätgas in till exempel elektri, direkt elektrifiering av olika processer och så och sen så arbetar vi med de här tvär övergripande frågorna bland annat kring policy som jag arbetar med idag.
0: Jag vet att du har genom det, de dialogerna som ni har hunnit med så har du samlat på dig lite spaningar både slutsatser eller analyser som du själv gör men också saker du får till dig via bolagen. Dela med dig lite vad, vad ser du och ni behövs?
2: Ja, vi, har ju, vi är ju precis mitt inne nu i en väldigt spännande process i klimatgenande processindustri där vi egentligen formar ja, men vad ska vi göra nu då de kommande fyra åren med, med vårt initiativ och hur ska det bli så bra som möjligt. Eh, och där har vi ett utbyte där jag någonstans plockat ut några grejer och det som om man kopplar till den policy och de bitarna som, som vi pratat om hittills så handlar det ganska mycket om just kring plast, att det är ett, till skillnad från eh, många andra sektorer som vi arbetar med, exempelvis drivmedel, ett ganska policyfattigt område. Och just eh, eh, att det är ett ganska svårt, det är komplicerade värdesleder, det är komplicerade relationer. Eh, så, och därmed så tenderar man ofta att reglera i avfallsledet eller liksom i återvinningsledet. Och där gör det att det blir ganska svårt att sluta de här looparna. Och det ser jag en, en viss frustration hos mina bolag kring just den delen.
0: Emma, kan du känna igen det som Hanna beskriver? Att det saknas policy så att det kanske också just därför för att det är ett komplicerat område? Ja, men verkligen.
1: Jag tänkte också börja inför den här poddinspelningen. Sådär, vad, vad finns det på plastområdet? På EU-nivå. Det är precis som, som Hanna säger. Att det är ju liksom i slutskedet, i avfallsteget och när det blir utsläpp av plasten. Det är liksom då man kan eh, sätta pris på, på utsläppen och, och liksom hantera plastfrågan. Men när fossilt går in som insatsråvara. Där finns det otroligt lite styrmedel. Eh, och lite liksom att, eh, policy för att hantera att vi har massa fossilt som går in i produkter eh, och det finns ju liksom knappt prissättning ens liksom för, för att man använder eh, fossiler vara in i produkter utan all prissättning och sådär kommer liksom förrän utsläppen eh, bli till eh, i, i avfallshanteringssteget
2: eh, så ett väldigt policyfattigt eh, skulle jag säga jag håller helt med, den bedömningen men Emma, har du, nu, nu kanske jag sätter dig på pottkanten lite grann här, får du skrika till i så fall. Men, men har du någon, någon aning om hur EU ser på det här området kring det cirkulära och att just det är ganska policyfattigt i början av den här kedjan? Vi har ju inom initiativet precis gjort en, en policyutredning tillsammans med Naturvårdsverket som handlar om... Ja, men hur man ska kunna reglera eh, kemisk återvinning i svensk lagstiftning. Vet, vet du om det liksom finns den typen av, av tankar på EU-nivå?
1: Ja, man är ju ändå väldigt, liksom, har frågan högt på agendan i och med EUs eh, Circular Economy Action Plan. Alltså um, handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Och där pratar man väldigt mycket om det här. Och bland annat då kraven på an andelen återvunnen plast i, in i, i olika plastprodukter. Uh, och att man vill öka andelen biobaserat och, och så vidare. Så att man, man har frågan högt upp. Sen har väl inte det helt minnat ut i policy än. Um, men det jag tror uh, liksom kommer blir ett svar på det här just för att också hantera insatsen in i produkter och det märkte jag väldigt mycket när jag jobbade i batteriindustrin som var liksom en lite en av föregångsbranscherna men det är det här med carbon footprint och att vi kommer börja mäta mycket mer och ställa krav på redovisning av produkters klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv för då får man också med produktproducent liksom, eller produkt Insats- och råvareledet liksom och vad varan är tillverkad av. Tittar man bara på utsläppen vid förbränning, ja, men det är liksom alldeles för sent in i processen, Så som EUs handelssystem gör idag. Utan jag tror att, att vi kommer att se betydligt fler råvaror och produkter som också är märkta med sin, sin livscykelanalys och sin, sin klimatpåverkan eh, tidigare skede. Jag brukar använda exemplet med liksom Ikea-kuddar. <laughs> jag ska försöka förklara det för folk. För vi har ju Ekodesign-direktivet som jag var inne på- som berättar för folk ja, men hur energieffektiv- är den här kylskåpen, eller, kylskåpet eller dataskärmen eller dammsugaren. Alla elslukande produkter är ju märkta- med energieffektiviserings eh, energieffektiviseringslogga. Alltså är man röd, gul, man orange eller grön- um, och, men, men det beskriver bara liksom användningen av energi när produkten används. Det säger ju ingenting om hur produkten har kommit till. Eh, nästa steg blir liksom att fördjupa det eh, arbetet. Och så står man där med, med till exempel soffkuddar på Ikea. Och så håller man en i varje hand- och så är den ena eller gjord av egyptisk bomull- och den andra av svensk lin. I dagsläget finns det bara prislappen- att jämföra de här på. Man kan gissa liksom att en, en svensk tillverkad kudde- förmodligen har ett lägre utsläpp. Men vi vet ju faktiskt inte. Konsumenter vet ju inte det. Och det är samma med plastråvaran. Liksom. Innehåller produkten mycket återvunnen plast- eller innehåller den fossil plast- eller biobaserad plast? Har man eh, lyckats liksom göra produkten cirkulär- eller är den inte cirkulär- Um, det tror jag är liksom att man kommer ställa mycket högre krav på att vi får den här klimatmärkningen koldioxidavtrycksmärkningen och det har man börjat med med batterier och jag tror att det kommer komma till fler och fler produkter för att det är liksom ett tydligt EU-svar på hur man, kan, hur man kan hjälpa konsumenter och värdekedjor och industrier att, att bli mer cirkulära annars är det liksom svårt att hitta styrmedel som,
0: som når fram, men det här tror jag är ett sånt sätt som, som skulle kunna bli någonting Ja, här, här är ju ofta förklaringen att ja, men det saknas data, men jag tror att det, vi har nog rätt så bra koll, men vi är inte så vana vid att eh, lägga tid på att eh, ta reda på den typen av data. Utan det är ju ingenting var... som
1: har krävts, Nej. Liksom. vi har innehållsförteckningar, men, men mycket mer än så finns ju
0: inte, mm. men liksom börjar
2: man kravställa så, så tror jag också heller att det är inte det är svårt att få fram det här. Sen så tänker jag också att det som man frågar efter kommer man att få. Frågar man efter någonting och ger en liten, ändå en liten tidsrymd för anpassning så kommer man att kunna få fram den här typen av data. Det handlar ju egentligen bara om det som vi pratade om också tidigare, en tydlighet. Eh, Precis. från politiken och, och, och det offentliga. Jag
0: märker ju i mitt arbete med koldioxidinfångning att eh, våra fjärrvärmeverk de eh, poängterar ju det här med just, du var inne på det Hanna att eh, vi reglerar i avfallsledet och där är det ju eh, skatt på förbränning av eh, vissa typer av avfall och plasten finns i stor del i vårt avfall i värmeverken. Eh, och Jag vet att du Hanna, du också en spaning kring det här med producentansvar. Att ibland finns det regler på producentansvar och ibland inte. Och ibland hamnar avfallet därmed i just förbränningen. Då är det ju kommunens invånare som ska betala för det. Och är det rimligt? Nej, det kanske det inte är. Det kanske borde... Eh, betalas för eller straffas eller finnas initiativ i ja,
2: fin och där när vi återigen i det här komplexa kring plast, att vi har ett så stort antal sektorer med fundamentalt olika förutsättningar som använder den här plasten och det vi riskerar är väl att vi, att, att vi, att vi får lite så här first hand och second hand markets för, för plast var går det någonstans och producentansvaret är ju ett enormt effektivt liksom verktyg både för att hålla ordning men även för att skapa liksom, incitament för att faktiskt få tillbaka återvunnet material in i nya produkter också då skapas ett större incitament och hos själva producenten att återta till exempel tittar vi på många produkter idag. Det här känner nog många igen sig i när man går i livsmedelsbutiken. Att det är, nu står det att det är gjort av återvinningsbar plast. på Egentligen alla plast. Men det betyder ju faktiskt inte att den är återvunnen. Jag skulle vilja se liksom en, en livsmedelsbutik när jag går in. Att det faktiskt står att den är gjord av återvunnen plast. Just det, att man
0: belönas för det då. Men hur märker du Hanna det här med att det finns producentansvar på vissa saker men inte andra? Att det är olika regler och att reglerna ofta finns i avfallsledet? Jag tänker att det blir också ett hinder till att använda saker som resurs och insatsvaror. Hur märker du av det här med i de samarbeten som du har på Västkusten?
2: Det jag, det jag kan se är ju att vi har ett enormt behov av att kapa avståndet mellan återvinnarna och producenterna. Den här, den här delen där vi ska sluta loopen. den delen behöver komma närmare. Vi ser en, en avfalls- eller en återvinningsbransch som, som verkligen är sist i kedjan. Där de ser lösningar som... som och investeringar som lite hamnar i deras knä som de känner kanske inte riktigt i deras problem. Och där skapar vi en, ja men vems är den här investeringen? Där kanske vi också landar tillbaka i det här EU-regelmärket vem får ta kred då för den här till exempel investeringen i CCS. Där tror jag att vi behöver ett mycket, mycket tätare samarbete. För att det ska kunna fungera. Mm. Som en ivrig plaståtervinnare hemma. Och där
0: jag liksom springer efter familjemedlemmar med att de har lagt saker i fel ställe. Så blev jag faktiskt lite förvånad när jag läste att det är 60-65% procent av plasten som återvinns i Sverige. Och resten hamnar någon annanstans. Hur, Emma, vad blir din... Betraktelse på detta? Hur jobbar EU? Är det här eftersatt eller är det spännande saker på gång? Eller hur ser du att vi kan ta tag i plastfrågan och hjälpa processindustrin och kemiindustrin?
1: Oj, bra fråga. Jag ska säga, just nu så är det som EU har framförallt på agendan- i det här Fit for 55-paketet- med att ta EU-mål till de nya klimatmålen. Och då har man sagt enligt den nya klimatlagen- att liksom alla regelverk som på något sätt bidrar- med utsläpp eller utsläppsminskningar- eller till klimatarbetet- ska liksom uppdateras och man ska, man ska se över och, och göra om. Men inget av det som hittills har presenterats- är på det här eh, spåret- utan allt det kommer egentligen nästa år- eller slutet på det här året- det som är mer cirkulär ekonomi inriktat. Eh, däremot så har ju också EU- presenterat sin taxonomi- eh, och förslaget på eh, liksom finansieringsregler- eh, vad det är som ska anses vara hållbart- eller inte ur ett klimatperspektiv. Och den- Strategin, eller det är den taxonomin som har presenterats- där man, man går igenom olika verksamheter och produktionstekniker- och, och säger vilka som är, är liksom hållbara och gröna. Den ska kompletteras med en taxonomi för cirkulär ekonomi. Så att man kommer få in cirkulär ekonomi ekonomiperspektivet- återvinning, andelen återvunnet material- eh, krav på liksom, ämen, hur återvinningsbar en produkt är- och om den kan, kan återvinnas och om den har använt eh, återvunnen råvara- Eh, det kommer liksom kompletteras. Så att jag, jag tror att vi kommer se mycket mer- men taxonomin kommer presenteras i december- någon gång i slutet av året- och eh, de andra initiativen väntar dröjer nog till 2022- så att man ligger lite efter här men det är också för att man har väldigt mycket annat på tapeten på klimatområdet och nya klimatmål, det är direktivet för förnybar energi, direktivet för, direktivet för energieffektivisering och så vidare. så att Man har mycket annat på sitt bord och det gör nog att den här frågan är lite efter.
0: Okej, hörni samverkan eh, Hanna du jobbar ju verkligen i samverkan och regional samverkan med ett 50-tal olika bolag och eh, berätta om eh, liksom det här med samverkan och tilltalar medlemmarna eller är det svår jobbat och finns det, vad finns det för längtan som, som du
2: kan liksom kanalisera och arbeta med? Jag tycker att det är oerhört givande för mig personligen ska jag säga att jobba med det här initiativet framförallt nu när vi har fått börja träffas lite fysiskt igen men det finns ju ett oerhört driv tycker jag hos de här bolagen samtidigt som det finns också en ganska ganska stor Eh, vad ska man säga det, det, det är väldigt, väldigt stora utmaningar att ta sig an och där kan man ju se att den här typen av plattformar som vi driver skapar ja, men kanske lite en ökad form av säkerhet kring här men vad är, vi på, är vi på rätt väg då det här som vi gör om ja, jag presenterar det här så berättar jag om antingen kanske mitt problem eller min lösning som jag jobbar med och så får jag en feedback på det jag gör och det har en väldigt, liksom, tycker jag, en, en stärkande känsla som behövs i det här oerhört svåra arbetet. Eh, där tycker jag att vår plattform fyller en eh, väldigt tydlig funktion. Och sen också i de bilaterala liksom, eh, företagsmötena eller så som kanske sker. Inte hos oss för vi jobbar med öppen information och, och, och liksom så hos, hos oss. Men det som sker efter utanför bredvid eh, där vi har ju har flera initiativ som ju får pengar från industriklivet till exempel nu. Eh, så det är oerhört spännande att vara med på. Även om man liksom någonstans ändå, grundtanken är att vi måste göra mer hela tiden. Men det är fantastiskt det som sker.
0: Mm. Emma i din roll som EU-parlamentariker finns det, finns det en möjlighet att liksom ställa sig över partipolitiken för jag upplever att det i näringslivet finns en eh, längtan efter att ja, men kom igen nu precis som man samlades i Glasgow. Alltså, det finns ju så mycket som vi ser tillsammans behöver göras eh, och detaljerna i genomförandet kan skilja sig men vad säger du? Finns det, upplever du det, och finns det, kan du göra det i din roll som EU-parlamentariker?
1: Ja, jag skulle säga att EU-parlamentets roll är ju väldigt eh, liksom så över, övergripande och mer konsensussökande än vad eh, liksom partipolitiken hemma i Sverige är. Eh, nu, jag har ju inte varit eh, liksom politiker eh, och partipolitiskt bunden så särskilt länge och har inga andra liksom, uppdrag att jämföra med men Europaparlamentet letar man ju efter kompromisser i väldigt hög eh, utsträckning och, och att söka liksom, partipolitiskt liksom, eh, partiöverskridande överenskommelser för att det som, parti, det som Europaparlamentet enas om, det ska ju sedan förhandlas med EU-rådet. Och för att Europaparlamentet då ska ha så stark förhandlingsposition som möjligt, så vill man ha en så stor del av parlamentet med sig för att visa rådet att man kan sätta ner foten och verkligen företräda medborgarna. Och det gör ju att alla förslag eh, försöker man hitta skrivningar som blir så pass liksom, breda- och och mångsidiga att flera partigrupper kan köpa och acceptera dem. Så att, eh, ja men till exempel utsläppshandeln nu som, som jag kommer förhandla så vill vi ju hitta en lösning som både konservativa och socialdemokrater och gröna och vänsterpartister kan rösta ja till. För att få jag ett sånt starkt mandat att, hela, att en stor del, inte hela parlamentet brukar man väl inte få med sig, men säg 80-90% av parlamentet stöttar eh, förslaget. Alltså jag har gett och tagit åt båda hållen. Så då vi får med oss både konservativa och socialdemokrater- då får man ju väldigt starkt förhandlingsmandat sen i rådet. Och ska vi vara framgångsrika och verkligen få liksom genom våra idéer- då måste vi vara starka mot rådet. Så jag skulle säga att parlamentets arbete generellt- är väldigt så, inte så präglat av partipolitik alls- i samma utsträckning som hemma i Sverige.
2: Nej, för det finns ju en precis som sagt, en, en längtan upplever jag- efter det här, den här tydligheten och vägen framåt- långsiktighet säger långsiktighet, säger man ofta när man kommer från industrin, men det är ju också för att det är så oerhört långa ledtider i den infrastruktur som, som behöver skapas. Eh, så att man önskar ju att det skulle kunna sippra ner lite sån här eh, parlamentarism, pragmatism, pragmatism. Ner, till, ner till den nationella nivån. Eh, det hade ju varit härligt
1: jag upplever ändå liksom att industrin tycker att det är väldigt liksom ändå positivt att man är så konsensus -sökande och kompromissvilja liksom och beredd att lägga liksom parti partipiskor från båda hållen lite åt sidorna för att hitta lösningar som, som man kan acceptera brett. Och det är ju de här breda lösningarna, nu låter jag som Anne Lööf här, men de breda lösningarna i mitten som ändå får eh, störst kraft eh, när man lyckas ena så många som möjligt bakom en, en viss linje. Jag tror att det är det som industrin också efterfrågar i klimatpolitiken för att få de här långsiktiga spelreglerna. Att det inte liksom förändras och lyckas upp eh, så fort det byter, byts liksom. Ja. Regering eller riksdag. Utan att det faktiskt det finns en bred överenskommelse bakom som, som skapar långsiktighet.
2: Ja, det är också min, min syn på det hela. Stor enhet här i alla fall. Tittar man på Västra Götaland eller Västsverige kanske man ska säga då. Så, så kan man väl säga så här att det finns ju då redan idag en hel del av den infrastruktur som är så viktig för den här omställningen redan på plats eh, i vår region. Däremot tror jag att politiken behöver ha ett systemtänk kring detta och någonstans se att ja, här har vi eh, möjligheter att skapa den här gröna omställningen då måste vi också vara tydliga med vad vi vill. Man kan använda Västra Götalands som ett exempel. Ska vi ställa om den här industrin? Eller är det så att Göteborg ska bli klimatneutralt? Det är två i sig ganska motsägande, eh, motsägande mål. eller liksom Det är en målkonflikt i det. Eh, där, där tror jag... Och där tror jag inte heller att Västra Götaland är ensamma om den problematiken. Utan den finns nog runt om i hela EU. Eh, vilken av, eh, liksom, Hur når vi båda de här målen till en system, ett system som fungerar? Det tror jag är en superutmaning. Har du några kommentarer Emma? <laughs>
1: Nej, jag gillar tanken eller idén om att det blir som gamification på, på klimatområdet när företag liksom sporrar och peppar varandra. Eh, jag tror att det är, är nyttigt men kanske också inte helt eh, hälsosamt som du är inne på. Där måste ju politiken ta ett, ett steg ut och zooma, i, zooma ut på system, systemperspektivet men... Jag tycker liksom att IA också listade det på ett bra sätt i, i alltså Internationella Energimyndigheten när de tittar på vad behövs för att vi ska bli koldioxidneutrala till 2050. Så både, både att det behövs Eh, sektorspecifika roadmaps för att bli koldioxidneutrala men också regionala eh, roadmaps och det tycker jag att svensk industri eh, och Västra Götalandsregionen och, och Västra Sverige är ju eh, liksom väldigt aktiva i väldigt många av de här branscherna. Svensk industri och genom fossilfritt Sverige och de här branschinitiativen eh, för färdplaner och roadmaps för att bli koldioxidneutrala det är precis det som Internationella Energimyndigheten menar behövs och att man har det här branschtrycket att olika branscher internt rannsakar sig själva och pratar ihop sig vilken är vår potentiella väg för att bli koldioxidneutral och att också liksom Sverige som, som land och olika regioner inom Sverige sätter upp sin specifika roadmap, det är, ju, det är någonting som, som jag tror behövs för att man ska bli koldioxidneutrala det behövs på alla nivåer och där är liksom svensk, svensk industri går för här i hur liksom planerande man är, eller att man har liksom redan tagit fram sådana här roadmaps. Och det tror jag att många fler behöver göra också runt om i Europa.
2: Ja, det har ju varit spännande. Jag tycker att arbetet inom fossilfritt Sverige har varit spännande just för att man upptäcker ju de här målkonflikterna mellan de här olika planerna på ett ganska tidigt stadium. Vilket gör ju att man faktiskt har en chans att göra någonting åt dem. Så det tycker jag är väldigt positivt.
0: Den här podden heter CCS-panelen och vi har i flera avsnitt belyst CCS och potentialen i Sverige och Norden. Jag har ju träffat flera aktörer som är igång och testar och utvecklar koldioxidinfångning runt om i Sverige. Emma, hur går diskussionerna i EU om CCS?
1: Ja, men det här är ju otroligt intressant Ämne, EUs eh, CCS-direktiv finns ju eh, sedan 2009. Så det har en himla massa år på, på nacken. Och det är väl också en miniminivå kring vad som behövs för att utveckla CCS i Europa. Eh, så att jag tycker att man ligger väldigt, väldigt långt efter på EU-nivå på det här området. Eh, direktivet som vi har idag reglerar liksom mer och mindre tillståndsfrågan, översyn, ansvar. Eh, liksom väldigt så här... Baseline för, för vad som krävs för att driva CCS-anläggningar. Ingenting om marknaden och drivkrafterna bakom hur ska vi prissätta negativa utsläpp. Eh, där ligger man långt, långt bakom. Eh, och nu presenterar man då 5 september i år, sa man att, en, att i alla fall under 2022 eh, man skickar ut så kallat letter of intent, alltså att man. man har ändå indikerat att under 2022- så ska man i alla fall- eh, börja ta fram lagstiftning kring- Carbon Removal Certification. Alltså... Eh, ja en certifikat för vad är ett, ett negativt utsläpp och en utsläppsminskning eh, så vi har liksom inte ens det på plats eh, och långt därefter så, så kommer vi väl kunna ens prata om prissättning och marknader så att här tycker jag EU har ett enormt ansvar att snabba på eh, det är fruktansvärt dåligt att vi liksom har EUs utsläppshandel för att prissätta utsläppen men vi har ingen prismekanism för att också ta vara på den här positiva effekten av, av CCS och andra eh, koldioxidkontrar eh, borttagningstekniker. Jag vet inte vad carbon removal eh, finns liksom inte bra ord för det på svenska, men negativa utsläpp, koldioxidupptag eh, vi har liksom inte bra, eh, bra funktioner för det. Eh, så att det, det, jag, det är väldigt oroande att vi ligger så pass långt efter och det är väl någonting som jag vill jobba för att
0: pusha ännu mer på EU-nivå. Ja, och ska vi standardisera vad vi menar med uttag av koldioxid från atmosfären och lagring av den och hur länge den är borta så är EU ett väldigt lämpligt. EU som minimum ett lämpligt forum för det. Det
1: känns att man på liksom EU-nivå har gjort minsta möjliga liksom för att täcka upp att vi i alla fall kan ha CCS. Men man, det saknas väldigt mycket på incitamentsfronten för att också stimulera och förbättra och liksom bygga ut och, och möjliggöra och finansiera CCS-tekniken. Det är väl egentligen bara innovationsfonden som, som ger någon slags ekonomiska incitament att bygga ut CCS-anläggningar idag. Som jag vet att flera svenska företag är, är med och har ansökningar i så förhoppningsvis får vi viss, viss liksom stöd i termer av finansiering via fonden men den här liksom mekanismen för att prissätta och, och stimulera upptag på samma sätt som vi har ETS för utsläppen så borde det ju finnas en motsvarande ETS för upptagen av koldioxid
0: och där är man ju Oberört långt efter mm. Och ni företag som sitter och lyssnar och andra organ organisationer för den delen som inte har kontakt med Europeiska innovationsfonden. Ni kan lyssna på avsnitt 14 där vi gör en, en grundgenomgång av hur det funkar och vad man ska tänka på där. Hör ni kunskapshöjande och kunskapsdelande samtal är syftet med den här podden. Vad tar ni med er från vårt samtal idag?
2: Nej men jag eh, tar med mig eh, jättemycket uppdatering från den eh, europeiska nivån av eh, Emma och hur eh, jag tror att det finns väldigt stora möjligheter framåt eh, att kunna bygga det här. Men vi, jag inser också att eh, eh, vi behöver bli ännu, ännu mer aktiva. För att kunna liksom putta den här frågan framåt.
1: Verkligen. Hanna, det är superbra att du fick med dig det. För att det behövs verkligen. Det behövs ett tryck ner mot Bryssel- att verkligen få det här på plats tidigare. Nu liksom väntar vi till 2022 med- att ens få liksom certifikaten klara. Eh, hur länge ska vi behöva vänta tills dess att vi har också marknadsfunktioner? för Det
2: eh, Så superbra att få mer tryck i frågan ner Bryssel. Ja, och också berätta vad som händer. Liksom, att det här finns det saker som behöver hjälp. Och, och det, men, men får vi den så kommer det att komma. Det kanske också är den, liksom, den, den liksom, insikten någonstans. Och jag tycker också att liksom, svenska företag
1: är generellt väldigt bra på när det kommer EU-beslut att reagera på dem och berätta vad man tycker är bra och vad man tycker är dåligt. Men här är ju en sån fråga där svenska industri också går före i mångt och mycket. Och här skulle man kunna bli bättre på, liksom, ner mot EU-nivån, vad vill vi? Vad är nästa steg? Hur skulle, man liksom, hur skulle vi i Sverige vilja att sådant här system ser ut att vara lite mer proaktiva och inte bara reagera på det som kommer från Bryssel utan proaktivt sätta agendan i och med att vi, vi ligger så långt efter på EU-nivån så finns det ganska mycket utrymme för proaktivitet om man är ett företag som jobbar med CCS och, och vill se liksom policy och stödfunktioner för CCS på EU-nivå. Så det är väl också kanske ett medskick
0: till de som lyssnar att också vara, vara proaktiva i den här frågan. Ja, använde branschgemensamma och eh, sektorsöverskridande forum. Mm. Eh, använde mig om inte annat. <laughs> Nej, men olika kanaler för att eh, trycka på. För vi har ju kommit långt och eh, vissa saker straffar sig kan man tycka. Då, för att man har kommit långt och reglerna släpper efter. Men här finns ju stora exportmöjligheter också för... Svenskt, det måste äh, vi nödvändigt. ändra på.
1: Mm, så kan det ju inte
0: vara. Emma, du får också med dig i uppdraget.
1: Ja, och jag tar med mig också det vi lite pratade om i början av, av samtalet. Jag tyckte Hanna, du uttryckte det så bra det är att cirkulär ekonomi och plastsektorn är ett väldigt policyfattigt område. Och jag håller verkligen med om det. Så att jag tar väl med mig liksom hemläxat sig över. Hur kan, vi, hur kan vi stimulera cirkulär ekonomi och cirkularitet i våra liksom industriprocesser med mer policy? jag <går> vet inte nödvändigtvis vara mer, men bättre policy? Det får inte vara den här... Eh, blanka punkten, vad heter blankspot ja
2: blinda, Nej, jag, jag, blinda man blinda ju inte generellt, som blinda industri. fläcken heter det blinda på fläcken, <laughs>
1: precis ja men det kan inte vara en blind fläck på kartan vi kan som inte bara reglera plast när, när man har förbränt den, det är ju liksom alldeles för, för sent,
2: Nej, man kommer åtminstone inte uppnå det man vill om man bara gör så det är ju, det, och jag brukar väl generellt som industriperson inte förespråka jättemycket policy men det är precis som ni säger, här har vi en, lite, en, en blind fläck Eh, som, eh, där, det, där det saknas tydlighet Jag är väldigt
0: nöjd eh, och jag tar med mig den känslan i min fortsatta dag över att eh, jag tog initiativ till det här samtalet mellan dig Hanna Paradis från klimatledande processindustri i Västsverige jobbar på Johanneberg Science Park och eh, dig Emma Wisner EU-parlamentariker och på tillfälligt besök hemma i Sverige Tack så mycket för att jag fick prata med er idag Tack
2: själv. tack själv. Stort Jättekul. tack, tack. Hej då. Hej då. Hej då.
0: den här podden spelas in i samarbete med vårt produktionsbolag komma och Munk Studios.